0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات ثم قال سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض من إعجازه سبحانه وهو هنا يقول انه خلق السماوات والارض ويقول انه خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هل هناك احد غير الله قال انه خلق يعني هل فيه احد ادعى الخلق ما في ما في احد ادعى حتى الفرعون لما كان يقول أنا ربكم الأعلى لا يقصد أنه الخالق وإنما ضرب من التوهم أو أنه مستحق أن يصرف عبادتهم له أو أنه يجري في عروقه دم أو ما أشبه ذلك لكن خلق الكون وخلق السماوات والأرض ما في أحد ادعاه أصلاً ألبته فالأمر متمحض لله سبحانه وتعالى فهو خالق السماوات والأرض لكن هنا قال خلق السماوات والأرض طبعا السماوات جمع والأرض مفرد وهذا ما جعل بعضهم يقولون إن الأرض واحدة كما أشرنا إليه أمس والسماوات جمع وقد فصلناه لكن هنا قال بالحق ما معنى بالحق؟ من الحق الإتقان خلق السماوات والأرض بالإتقان ووجود النظام والسنن والنواميس الضابطة لحركة الأفلاك فلا يبغي بعضها على بعض ولا تصطدم وكلها تسير بمقدار فهذا من الحق ومن الحق أيضاً في خلق السماوات والأرض أن الله تعالى خلقها لحكمة ولإرادة ومشيئة فيما يتعلق بالدنيا والآخرة وفيما يتعلق بإنزال الكتب وفيما يتعلق بإرسال الرسل وابتلاء الناس وما يتعلق ذلك بذلك من الاحكام فهذا جزء كبير من معنى قوله خلق السماوات والارض بالحق فهذا من الحق في خلق السماوات والارض ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن المؤمنين انهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا اذا عكس الحق هو الباطل فاذا كان الله تعالى خلقهما بالحق معنى ان الله تعالى ما خلقهما لاعبا ولا خلقهما عابثا كما قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وانما خلقهما بالحكمه لما بعدها ولما يتعلق بها ولانتفاع البشر بمنافعها قال وصوركم فاحسن صوركم فجمع في هذه الايه بين السماوات والارض وبين البشر وخلق السماوات والارض بالحق يعني بالإتقان أولاً ويعني بالحكمة الإلهية من وراء خلقها ثانياً أما أنتم فصوركم فأحسن صوركم كل واحد أعطاه صورته الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صور البشر يعني أعطى كل إنسان صورته ولهذا من أسماء سبحانه الخالق البارئ المصور فهذه ثلاثة معاني متسلسلة نهايتها التصوير وهو ظهورك للحياة بهذه الصورة التي أنت عليها فهذا معنى المصور وهذا معنى التصوير وصوركم فأحسن صوركم فيمتن على الإنسان بحسن الصورة ولذلك في دليل على أن حسن صور الناس أمر مقصود وأنه من حكمة الله سبحانه وتعالى اعتدال قامة الإنسان وجمال شكله وصورته فإذا تأملته سواء فيما كتب المتقدمون كما كتب ابن القيم أو فيما كتب المتأخرون من أسرار الخلقة الربانية للإنسان في اعتداله في عينيه في وجهه في قامته في جسده في أعضائه الداخلية إلى غير ذلك أو ما يتعلق بعقل الإنسان وتفكيره وروحه وقدراته الهائلة الضخمة العظيمة فإنه في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهنا الصورة الظاهرة والصورة الباطنة للإنسان هي أحسن ما يكون وصوركم فأحسن صوركم، وهذا المعنى يجعل عند الإنسان إدراك لفضيلة الإنسانية التي جبل عليها فهو بشر وهو مختار أيضا و صورته في أحسن صورة حتى ما يطرأ على الصور أحياناً طبعاً هذا يجعل الإنسان يعني يتطبع ويتآلف وينسجم مع صورته التي خلق عليها ترى بعض الناس يكون عنده مشكلة يعني حتى لو كان إنساناً جميل الصورة فتاة أو فتى تجد ينظر في المرآة في اليوم مئة مرة لماذا؟ لأنه غير واثق من جمال الصورة يكون عنده إحساس بالقبح حتى لو كان جميلاً فكل شوي يأتي ينظر ويتأمل وكذا وبعد ما يغادر الصوره يعاوده الشك والريب هل هو حسن الصوره او دميم او قبيح فهنا هذا المعنى وصوركم فأحسن صوركم يعطي الانسان ثقه في حسن صورته لان الله سبحانه يثني على صوره الانسان وانها صوره حسنه بل هي احسن في احسن تقويم ويجعله يشعر بالثناء والحمد إنه لو شاء الله لجعله في صورة أخرى كما قال في أي, في أي صورة ما شاء ركبك وما يطرأ على هذه الصورة من نقص فإن الغالب أنه من فعل الناس يعني مما يجري في الأجنة أو يتوارثه الناس أو بسبب مثلاً تسربات إشعاعية نووية أو بسبب أمور طارئة في الكون قد يحدث التشويه لصورة الإنسان فهذا أمر طارئ ومع ذلك هو لا يؤثر على أصل الصورة وعلى جمال الصورة وإذا قارنت الإنسان بالحيوان وجدت الفرق الهائل ما بين جمال الإنسان في قيامه واعتداله وشكله وهيئته ونظره وابتسامته وفهمه وما بين الحيوان ومع تفاوت الناس في الصورة إلا أنهم يشتركون في الجمال وفي الحسن لأن الجمال نسبي وفي المثل العامي يقولون مسعود إيش؟ مسعود في عين أمه غزال يعني حتى الإنسان الدميم في نظر والديه يكون جميلاً وأيضاً الإنسان قد لا يكون يعني في جمال مفرط في الصورة والشكل لكن يكون هناك جمال الروح ولذلك بعض الناس قد تراه جميلاً فإذا جالسته استثقلته وبهتت هذه الصورة وبعض الناس على النقيض أول ما تراه ربما أنك تنقبض من شكله فإذا جلست معه وجدت اللطف والدماثة أو وجدت الذكاء أو وجدت المعرفة والعلم فكبر في في عينك وسبحان الله يعني من الأشياء التي أتذكرها رجل في تركيا صغير جدا حتى أنه يُحمل باليد ومات وهو هكذا صغير جدا يعني مثل الطفل ولا يتحرك ولا شيء ويعني أيضا أعضاءه كلها رقيقة ولينة وناعمة هذا الرجل صار عنده رغبه في ان يكون كاتبا وخطاطا. ووجد ان العلماء واحد بعد اخر يطردونه ويحاول ان يخط فيرمونه خطه يقولون ما تنفع. بعد فتره اصر وتعلم الخط واصبح اكبر خطاط للمصحف. اعظم خطاط. خلد الله سبحانه وتعالى اسمه وذكره بجمال الخط في هذا الجسم الضئيل الضئيل الذي هو يعني يعتبر يعيش نوعا انواعا من الاعاقه. فلذلك حسن الصورة هو أمر نسبي وصوركم فأحسن صوركم ثم قال سبحانه وإليه المصير وهذه بداية التعريض الآية التي قبلها قال والله بما تعملون بصير إذا لا يخفى عليه شيء هنا قال وإليه المصير إذا هذا جزء من خلق السماوات والأرض بالحق أنكم صائرون إلى الله وأن أعمالكم ما بين الكفر والإيمان سوف تعرض عليه ومن هنا قال وإليه المصير يعني الآن هنا يعني بدأ الأمر يتضح أكثر وأكثر ما هو القادم في هذه السورة قال يعلم ما في السماوات والأرض فعلمه سبحانه محيط بكل شيء ويعلم ما تسرون وما تعلنون نتحدث عن السماوات والأرض وعلمه بها لأنه خالقها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويعلم ما تسرون وما تعلنون ما تعلنون من الاعمال وما تسرون من العقائد والاقوال والنوايا مما تعلمون انتم وما لا تعلمون والله عليم بذات الصدور ذات الصدور يعني صاحبه الصدور واقرب ما يكون هذا الوصف على الاشياء الموجوده في الصدر لم تغادره ذات الصدور يعني ما بعد خرجت مثل عند الانسان سر لم يتحدث به الى احد لا يزال ملازما لصدره الله سبحانه وتعالى يعلم به او ذات الصدور اشياء في القلب حتى الانسان نفسه ما علم بها الان العلماء يتكلمون عما يسمى بالعقل الباطن العقل اللاواعي الذي يحتوي على مخزون من الذكريات والمؤثرات والاعتبارات الانسان نفسه لا يدركها الله سبحانه وتعالى مطلع عليها وعالم بها سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وهو عليم بذات الصدور بعد ذلك انتقل الى الغرض المباشر الواضح في السوره قال: الم ياتكم نبأ الذين كفروا؟ خبر الذين كفروا من قبل يعني من قبلكم لان الخطاب للكفار الان وقد بدا في تأنيبهم وتوبيخهم وهم الصنف الأول الصنف الأكثر الذي خلقكم فمنكم كافر الذين رفضوا التسبيح ورفضوا الاعتراف له بالملك والحمد الآن بدأ في مجادلة معهم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل يعني من قبلكم من الأمم السابقة الذين عذبوا قال الله سبحانه وتعالى فذاقوا وبال أمرهم يعني وبال وعاقبة كفرهم في الدنيا بالاستئصال وما نزل عليهم من النكال قال ولهم عذاب اليم يعني في الاخره اذا واليه المصير فمصير هؤلاء الكافرين اليه ولهم عنده عذاب اليم ذلك الذي اصابهم في الدنيا او ما ينتظرهم في الاخره بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ هنا الإزراء بالإنسانية، نكيف بشر يهدوننا؟ هذا أولاً في جانب الاستكبار، لأنهم يقولون كما قال هؤلاء: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهم ينظرون للنبي أنه شخص عادي، لأن مقاييسهم مادية، مثل ما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ثم قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ما عنده لغة ولا يتكلم ما هو فصيح فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ما عنده مثل ما عندي من الأموال وغيرها فبأي حق يكون هو نبي فهؤلاء قالوا أبشر يهدوننا استنكروا أن أن ينتمي النبي إلى البشرية وهذا إزراء بجنس البشر ولو عقلوا لعرفوا أن هذا تكريم للبشرية أن يكون من بينهم من يختاره الله للرسالة والنبوة، فهذا إشادة بجنس الإنسان. وأيضا هناك معنى ثاني وهو أن البشر لا يهديهم إلا مثلهم، فلو جاءهم ملك ما استطاع أن يتعامل معهم كما يتعاملونهم ولا يعرف طبائعهم وتكوينهم وعاداتهم وما جبلوا عليه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولذلك ال ال النبي بشر يعرف طبائع الناس ويتزوج مثلهم ويأكل مثلهم وينام مثلهم وهذا أدعى إلى التأثير ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ولهذا كان من الحكمة في الدعوة أن يكون من كل أمة وجيل دعاة من أنفسهم يعني حبذا ان يكون من يدعو الامريكان من الولايات المتحده الامريكيه وان يدعو من يدعو الاوروبيين هو من اوروبا وان يكون من يدعو العجم هو من العجم ومن يدعو الفرس هو من الفرس ومن يدعو العرب هو من العرب لان كونه من جنسهم يعني انه اعرف بثقافتهم واقدر على دراسة طريقتهم في العقل والتفكير ونظرهم في الأمور وأكثر فهماً واستيعاباً لهم وأبعد عن وجود حالات من الرفض أو الشعور بالغربة عنه لأنه يمثل ثقافة مختلفة فإذا كان ينتمي إلى نفس النظام الثقافي والنظام الفكري فإنه يكون أبلغ في التأثير على أهل ملته وعلى أهل بلده من الشخص الطاري أو الغريب ومن هنا يعني استنكارهم ابشر يهدوننا كان هو عين الخطا وعين الازرار بالانسانيه فمن هنا قال سبحانه فكفروا وتولوا كفروا بالرسل الانبياء وتولوا يعني اعرضوا او اعطوهم ظهورهم قال واستغنى الله والله غني حميد الله سبحانه وتعالى غني من الاصل وانما المقصود هنا استغنى يعني غني عنهم كما قال سبحانه ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم وهو سبحانه يقول في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنك وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا او على ما نقص او على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا فهم لا ينفعونه ولا يضرونه سبحانه وانما معنى استغنى يعني غني وقد يكون معنى استغنى يعني استغنى عن تكرار الدعوه لهم فبعدما رفضوا الدعوه عوقبوا كما قال سبحانه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم نتركهم في طغيانهم يعمهون فهذا فيه ايحاء بأن الله تعالى ليس بحاجتهم حينما دعاهم والله غني حميد، غني عمن عم عصاه، حميد لمن اطاعه، يعني يحمدهم ويثيبهم. ثم قال سبحانه في حكايه شبهاتهم، الشبهه الاولى طبعا قولهم ابشر يهدوننا؟ معقول رسل منا ومن جنسنا هم يتولون هدايتنا وهذا طبعا كونهم يقولون ابشر يهدوننا لانهم قاسوا البشر على انفسهم. فهم أصحاب جهالة وعماية وضلاله قاسوا غيرهم على أنفسهم فاستغربوا أن يكون من البشر من يهدي ولو أنهم عقلوا لأدركوا تفاوت مراتب البشر تفاوتاً عظيماً ونحن نجد أن البشر في عقولهم في علمهم في عبقرياتهم في ذكائهم في قدراتهم حتى في جوانبهم إمكانياتهم الأخلاقية يتفاوتون تفاوتاً عظيماً حتى أن منهم من يجعل الله تعالى الملائكة تسجد له كما قال للملائكة اسجدوا لمن؟ لآدم أبي البشر ومنهم من ينحط حتى يكون هو والحجارة يحشرون سواء في وقودها الناس والحجارة اقرا كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان